0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Bom dia, agora 10 horas e 7 minutos. A gente inicia o UOL Entrevista. Como você já sabe, às quintas-feiras é espaço de conversa, de a gente debater o nosso país, entender as questões políticas, econômicas, Hoje, a gente tem aqui como foco a CPI do 8 de janeiro. E a nossa convidada é a relatora dessa comissão. Elisiane Gama é formada em comunicação social pela Universidade Federal do Maranhão. Começou a carreira política aos 29 anos, em 2006, quando foi eleita deputada estadual pelo PPS. Foi reeleita e tentou a prefeitura de São Luís dois anos depois, mas não venceu a disputa. Em 2014, conquistou uma cadeira na Câmara dos Deputados. Durante o mandato, atuou como vice-líder do PPS. Filiou-se à Rede em 2015, passou pelo Cidadania e está atualmente no PSD, a convite de Rodrigo Pacheco e Gilberto Kassab. Na Câmara, participou da CPI da Petrobras e foi defensora do impeachment de Dilma Rousseff. Elisiane Gama defendeu, na época, a atuação do juiz Sérgio Moro na Lava Jato, classificou o mandato da ex-presidente como desgoverno. Foi eleita para o Senado em 2018, apoiando a candidatura de Fernando Haddad à presidência da República. No Senado, ganhou destaque pela atuação na CPI da Covid-19, mesmo não integrando o colegiado oficialmente. Ainda em 2021, participou da criação da bancada feminina no Senado. E neste ano, foi eleita por aclamação como relatora da comissão da CPI dos Atos Golpistas. Filha de pastor, é evangélica da Assembleia de Deus, mas não mistura política com religião em seus discursos. No Aula Entrevista de hoje, vamos falar sobre a atuação na CPI do 8 de janeiro e também sobre o andamento da reforma tributária no Senado. Olá, senadora, muito obrigada por estar aqui nesse espaço do UOL mais uma vez. Seja muito bem-vinda ao nosso UOL Entrevista que tem hoje aqui Josias de Souza e Juliana Dalpiva. Bom dia, senadora. Bom dia,
2: bom falar com você. Estou é, aqui à disposição, Fabíola, Juliana e Josias.
1: Olá, Juliana, bom dia. Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias,
0: bom dia, senadora. Bom dia para o pessoal que acompanha a gente. Bom dia, Josias.
3: Bom dia, Fabíola, bom dia, Juliana, prazer ter aqui a senadora conosco, bom dia a quem nos acompanha, vamos lá, vamos ter uma boa conversa aqui. Vamos lá, vamos ainda
1: começar com o Mauro Cid, que ainda segue sendo assunto, né, senadora. A, a CPI ficou ali é, sete horas quase com o tenente-coronel Mauro Cid, ele em silêncio, né, não respondeu a nenhuma pergunta, não quis nem responder qual era a idade dele e deixou ali os parlamentares muito indignados né, com isso. É, e o CPI resolveu acionar a justiça é, por abuso do direito de silêncio, é isso? Houve ali um abuso do direito de silêncio dele? Senadora, eu queria que a senhora explicasse esse acionamento da justiça.
2: Tá. Mais uma vez, Fabiola, Josias e Juliana, é uma satisfação enorme estar conversando aqui com vocês. É... Nós, a CPI, ela tem na verdade, uma trajetória e um rito próprio. Né? Ela tem normas próprias, né? mas, ao mesmo tempo, também ela segue o um alinhamento das decisões e, aí, sobretudo, as decisões liminares que são é, em, é, proferidas pela Justiça brasileira através dos seus impetrantes, especificamente aí, através dos depoentes. Né? Então, basicamente, todos os depoentes que vieram até o presente momento é, na CPI, com raras exceções, também foge a memória, Lauande, mas parece-me que até o Lauande também, eles sempre vem assegurado com alguma medida cautelar que assegura, na verdade, a eles o um direito do silêncio e um direito que é constitucional da não autoincriminação. Então, para ser de uma forma muito clara, até essas decisões da justiça brasileira, elas apenas homologam, elas apenas endossam uma, decisão, uma ação ou, diria, um princípio constitucional que nós já temos no Brasil. Se você, na verdade, responde, na verdade, a algum processo, se você é investigado, automaticamente você não tem o direito, de, o dever, ou melhor dizendo, de falar sobre aquele determinado assunto exatamente para impedir qualquer tipo de autoincriminação. Então, basicamente, a decisão medida cautelar que veio com o, é, em relação ao mal do CID foi na mesma linha, ou seja, você não pode falar naquilo que o incrimina. Não dá, por exemplo, a ele o direito irrestrito de fala, de, de, do silêncio, melhor dizendo, e, nesse sentido, ele acabou é, não falando nada, como você lembrou muito bem, até mesmo é, a sua própria idade. É, nós, por exemplo, perguntamos se ele tinha dois telefones e ele também disse que não. Isso aí, na verdade, não dar a ele. É, não é um elemento que traga a ele, por exemplo, autoincriminação. Então, ele claramente infringiu, ele claramente transgrediu uma lei, e uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a esse depoimento. Razão pela qual... A CPI, através da Advocacia Geral do Senado, entrou com uma representação no Supremo Tribunal por não cumprimento dessa medida. Existe uma lei das CPIs, que ela data, inclusive, lá atrás, né, ainda dos anos 50, mas é uma lei lei que é aplicada hoje dentro do Congresso Nacional e ela precisa, de fato, ser rigorosamente seguida, sob pena de obstrução dos trabalhos da comissão e até mesmo, eu diria até de desmoralização dos trabalhos da CPI. A CPI tem um poder de polícia, ela tem aquilo que está no seu conceito inicial, que que são os poderes próprios das autoridades judiciárias. Então, as pessoas não podem achar que vem uma comissão, mentem e saem por isso mesmo. A gente já teve claramente casos de mentira na comissão, como foi o caso lá do Silvio como foi o caso do Lauande, por exemplo, do Naime, todos eles, na verdade, mentiram de alguma forma. Alguns deles de uma forma muito clara, de uma forma muito direta, que foi o caso, por exemplo, do Silvio Neibes. Mas mesmo assim, a CPI, num, num, numa demonstração de tolerância inicial, não pediu a prisão. No caso, específico do Mauro Pide, ele já está preso. Né? Então, o que pode ocorrer em relação a ele seria, basicamente, mais essa denúncia e, portanto, mais um processo que ele passa, na verdade, a responder, aumenta, na verdade, os processos que estão em torno dele e foi o que a comissão deveria fazer e foi feito. Eu acho que o presidente Maia tomou a decisão absolutamente acertada em encaminhar essa representação junto ao Supremo.
1: Mas aí ele pode, de alguma maneira, ter que ter que voltar à CPI para responder? Porque esse abuso do silêncio pode reverter o quê? A senhora falou que pode ser aberto mais um processo contra ele para ele ser investigado por abuso de silêncio. Mas ele pode ser reconvocado e aí não, não, não ficar em silêncio? É isso ou não?
2: Ele pode ser reconvocado, mas não por essa decisão específica. Ele pode ser reconvocado se a gente tiver uma incompatibilidade de informações ao longo do processo. É, e aí, no caso específico, ele não deu, na verdade, nenhuma informação, ele não contribuiu de fato com nada, mas ele fez uma fala inicial, ele não respondeu perguntas, mas ele fez uma apresentação inicial, e naquela apresentação inicial, se a gente perceber que de alguma forma haja uma incompatibilidade, a gente poderá fazer uma nova reconvocação, mas isso vai depender, na verdade, dos próximos depoimentos. Agora, especificamente em relação a essa representação, o que pode ocorrer é uma medida proferida no âmbito da própria justiça. Não é? Por exemplo, você não cumpriu uma medida judicial, você, na verdade, não cumpriu os requisitos que são apresentados nos ritos de uma CPI, é passível até de, de prisão, inclusive, que pode gerar até dois anos de reclusão Então, veja que você tem mais um processo que ele passa a responder. Né? Ele estava preso, você não poderia vou prender novamente... É, não tem, na verdade, como você fazer isso porque ele já estava preso. Mas, ao mesmo tempo, também ele responde ao novo processo. Há um agravante. Você tem aquele acúmulo, às vezes, de, de sentença e de decisões que acabam, no final de tudo, gerando, na verdade, um novo prazo e um novo tempo de prisão. Então, nesse sentido, é que há um agravamento em relação a essa decisão e a postura que ele adotou na CPMI. A
3: decisão, a decisão da ministra Carmen Lúcia, que deu salvo conduto ao Mauro Cid para silenciar na comissão, já era explícita, esclarecia que esse salvo conduto não incluía eh, as questões cujas respostas não tivessem potencial para eh, resultar em nenhuma auto-incriminação. Mas ele não respondeu coisa nenhuma. Antes mesmo da pergunta da deputada Jandira Fergales sobre a idade eh, que expôs ali a pantomima do, do, do Coronel, a senhora mesmo já tinha feito uma pergunta sobre se ele conhecia algumas pessoas que trabalhavam com ele, ele se, responde, se recusou a responder até isso, e não tinha nenhum potencial de autoincriminação. O que eu lhe pergunto é, a senhora foi da CPI da Covid, ali, sob a presidência do Omar Aziz, o senador Omar Aziz, numa situação como essa, ele peitava ali o depoente, com sem é, caneladas, ele expunha o, o, a situação e como que compelia o depoente a responder. Não acha que houve uma certa complacência com o Mauro Cid? Não houve da parte da da condução do trabalho ali, do presidente Arthur Maia, uma complacência com o depoente? A CPI não deveria ter sido mais incisiva ao exigir que ele respondesse?
2: Donzinhas, na CPI da pandemia, e aí você lembra muito bem, eu inclusive estive presente, a gente teve o caso lá do Wizard. Aí eu cheguei a perguntar para ele o nome dele completo, ele não disse, ele não respondeu. né? Parecia que ele estava sendo investigado por por falsidade ideológica. né? Se fosse, até caberia ele não dizer o nome dele, não foi o caso. Naquele momento, o presidente Omar suspendeu os trabalhos da comissão de forma provisória e até sugeriu, buscou ao Supremo Tribunal Federal que saiu naquele momento uma nova decisão de que ele deveria de fato falar em torno daquilo que não o incriminasse, foi reafirmado isso, e dali se gerou, na minha opinião, e é claro, a própria Advocacia Geral do Senado reconhece isso, uma jurisprudência em relação aos trabalhos do CPMI. Você não pode, por exemplo, receber um depoente que esse depoente fique 100% calado, sem falar nada. Isso aí, de certa forma, também obstrui os trabalhos da comissão, vulgariza, e eu acho que isso é uma atitude de fato que não é correta, não é de fato certa. Por isso perguntei, claro, senadora, não. porque
3: houve esse precedente que a senhora menciona e, de fato, ficou a impressão de que eh, a, a CPI reagiu a essa pantomima, a esse comportamento do depoente com extrema complacência. Né? Talvez fosse o caso até de suspender o trabalho, chamar o advogado dele e explicar, olha, isso aqui não é admissível, o sujeito tem que responder aquilo que não tiver o potencial de autoincriminação, ele precisaria responder. Não houve essa complacência, não acha... Que houve ali uma. uma, uma a, a CPI não se omitiu diante do comportamento do depoente?
2: Eu acredito que é, houve, na minha opinião, é, uma flexibilização que não pode mais ser repetida, como não pode mais ser repetida, não? Fazer o pedido de prisão para quem mentir. Eu acho que uma comissão, ela tem um prazo, ela tem um tempo, ela tem um time de tolerância sob pena da gente ter ter na verdade outros problemas então eu acho que a tolerância de não prender já foi, já, já passou a tolerância do silêncio restrito também não tem mais como continuar é, inclusive conversei com Maia, conversei com outros colegas nessa mesma linha, essa comissão José, é uma comissão que é uma comissão diferente inclusive da pandemia, na pandemia às vezes havia um nível de harmonia realmente ali muito mais intenso, nessa comissão não, você tem que fazer acordo, você tem que fazer concessões até para que ela possa existir isso aí, claramente, a gente já vivenciou com as decisões que o Brasil, aliás, inteiro acompanhou, com votações e coisas parecidas. Então, você tem que, na verdade, às vezes, flexibilizar. E eu acredito que o presidente Maia, ele chegou no limite dessa tolerância. Não é? Inclusive, ele colocou de forma muito clara que será é, absolutamente implacável em relação a mentira e em relação a essa postura de não responder aquilo que é elementar na comissão. Então, eu acho que acabou esse período A gente está agora no período de recesso parlamentar e no retorno desse recesso, nos depoimentos, nas oitivas que a gente estará recebendo, eu acho que o tratamento precisa ser mais rigoroso, precisa ser mais forte porque senão, infelizmente, nós teremos aí graves problemas, né? prejuízos significativos em relação o...
1: ao relatório da o senador, Ô, senadora, a senhora está tomando bastante cuidado com as palavras, né? mas a senhora acha que ele não errou nesse sentido? Porque a senhora está falando assim, é, tolerou demais, foi muito
2: tolerante. É, não houve um erro aí na sua análise? É, o, o, a condução dos trabalhos, Fabíola, hoje a gente fez, inclusive, uma pactuação nesse sentido, é, ela é de responsabilidade do presidente da comissão. Né? Eu, como relatora, eu trabalho no relatório, trabalho no levantamento de dados, nas coletas de informações, que é o que a gente está absolutamente debruçado toda uma equipe hoje que está, de fato, nos apoiando. A condução do trabalho em si ela é de responsabilidade do Maia. Né? Então, a gente, na verdade, está trabalhando no sentido da boa convivência para que cada um não possa ingerir na prerrogativa do outro sobre... sobre pena, como eu já disse, de criar problemas ainda maiores em relação à condução dos trabalhos. Então, o presidente Maia, ele está conduzindo da forma que ele compreende, mas na conversa que nós tivemos com ele, eu te diria que ele reafirmou este compromisso de ser mais intolerante em relação a essas questões de mentira, enfim, silêncio restrito também.
0: Senadora, a senhora falou sobre é, ser mais rigoroso, né? sobre a... a... É, ter mais controle ali sobre as, sobre as mentiras. A gente vê assim, né, como em outros episódios, mas de maneira mais clara, é, talvez aqui, situações em que duas pessoas, no caso, a gente tem no, no caso do Cid, conversas com o Coronel Lauande, e aí, no caso é, também do senador Max Duval, com o Daniel Silveira. Também, né, conversas, mensagens, não seria interessante até por uma questão de, né, encontrar a verdade, ter uma careação. a senhora chegou a pensar na possibilidade de colocar ali, né, a possibilidade de de ter um novo depoimento do CID, não seria mais interessante pensar numa careação entre o o coronel Lawande e o CID, talvez entre o Daniel Silveira e o Marcos Duval?
2: É, Juliana, sobre a questão das acariações, ela é, eu acredito que a gente vai chegar ao momento na comissão de ter acariação, isso é um fato. Né? É, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, um outro exemplo, que é o caso da PRF, do Silvio Neide. Ele afirma categoricamente acerca dos encaminhamentos, é, do volume, por exemplo, de profissionais, de servidores da Polícia Rodoviária Federal, para a região Nordeste brasileira, que ele concentrou praticamente quase que 100% de todo o efetivo na região Nordeste, de que isso não ocorreu, de que um documento, por exemplo, que nós apresentamos na comissão, não foi um documento que teve endosso dele. Nós convocamos o seu chefe imediato, o nosso subordinado imediato, para que ele viesse à comissão e a gente ouvisse dele, de fato, se não houve naquele momento uma aquecência o endosso por parte do Silvineiro. Ouvindo esse segundo depoimento, a gente de fato pode fazer uma cariação. É, no caso específico, por exemplo, do, do, do Lauande com o Dias, de posse dos dois dos dois é, depoimentos, não cabe no caso específico dele para este momento uma cariação, porque o Dias não refutou, não mentiu e nem não, não exatamente não Mas mentiu. Mas eu me ao Não deixou de falar nada em relação ao que o Lauande falou, entende? Mas eu acho que aí é mais em relação a dados que a gente venha levantar e se a gente sentir de fato essa incompatibilidade, no caso de acariação, é algo real que pode ocorrer. Porque a acariação é uma fase muito importante da investigação. né? Você consegue ali, de fato, ter essa compatibilidade ou essa incompatibilidade de dados e até tomar outras medidas.
0: Oh, mas né? em relação ao Cid, porque a senhora falou dias agora, é, assim eu tava perguntando em relação ao coronel Mauro, Mauro Cid, Cid. Por, por, por causa das conversas que existem entre eles em relação não, não né, eu aos me refiro
2: quantos... Mauro Cid mesmo, desculpa, eu, eu, eu acho que eu devo ter falado a palavra errada eu me refiro ao Mauro Cid e ao Lauande porque o Lauande falou ele fez uma exposição, mas o Mauro Cid não fez. Então, é isso que eu estou falando. Quer dizer, como o Mauro Cid não falou nada sobre o conteúdo das mensagens, o que paira sobre ele é um descumprimento de uma medida judicial. Agora, do ponto de vista de incompatibilidade de dados, não porque de fato ele não fez essa colocação. O que a gente vai, na verdade, fazer uma avaliação mais precisa foi com a explanação dele inicial. Porque, quando ele fala, por exemplo, eu era um mero reprodutor de recados, ele era um transmissor de recados, né? Então, na hora que você tem um outro depoimento que não, ele não só transmitia recado, ele também fazia isso, aí você parte de fato para uma carreação. A gente tem um pedaço muito pequeno de fala dele para trabalhar em hum. cima desse pequeno pedaço de fala uma atariação em relação aos outros depoimentos Ô, da comissão.
1: Ô, senadora, ainda sobre Mauro Cid, é, duas declarações ontem importantes, do atual presidente e do ex-presidente. Lula ah, achou uma afronta ele ter ido de farda para esse depoimento na CPI, é, dizendo que ele não deveria ter ido com, esse, com essa farda, né? Ou, ao contrário do que disse o próprio ministro dele da defesa, José Múcio que disse que estava que certo de ele ir de farda. Queria saber sua opinião a respeito disso. E o é, ex-presidente Jair Bolsonaro disse ontem também que houve uma lacração lá uh, da, da atual situação né, é, em relação a Mauro Cid que ofenderam o Maurício, o ajudante de ordens dele. A senhora viu algum tipo de ofensa? Viu que houve ali alguma lacração por parte de parlamentares em cima dele? E como é que a senhora viu essa questão aí da farda?
2: Olha, primeiramente sobre a farda, eu acho que foi... Ele tentou, na verdade, apresentar ali até uma simbologia. Estava ali investido com a autoridade das Forças Armadas. Aí eu acho que isso é muito ruim porque claramente, aí eu posso te dizer isso e te assegurar, com o levantamento de informações que nós temos até o presente momento, eu te diria que nós não tivemos uma intervenção no Brasil por conta da instituição Forças Armadas. As Forças Armadas armadas seguraram o ímpeto de alguns militares que de uma forma muito intensa e incisiva defendiam, faziam apologia clara, para uma intervenção militar no Brasil. Então, as Forças Armadas tiveram, de fato, um papel muito preponderante nesse sentido. Quando ele vem investido dessa farda, na verdade, ele vem com a tentativa de dizer, de se equiparar, na verdade, a essa posição das Forças Armadas, que seria a defesa da não intervenção militar no Brasil. né? Mas que a gente sabe que isso acaba se se contrapondo, por exemplo, ao conteúdo do seu aparelho celular. O Mauro Cid, ele respondeu, na verdade, ao Lauande, ele lamentava o que o Lauande perguntava quando o Lauande dizia: assim, é, "Não vai dar nada, ele é infelizmente. Olha e tal, como é que tá? Ele falou, não, calma, passo a passo". Então ele falou: "Não, olha, o general veio aqui hoje, falou com o presidente, É o general Lendo veio aqui hoje, falou com o presidente Bolsonaro. Então, na verdade, ele ia dando informações, ele ia dando comunicado e parecia que ele estava ali no mesmo sentido, de fato, é, de, de uma lamentação, de uma labúria pelo não, pela não intervenção militar. É, mas eu acho que, de fato, eu compreendo da mesma linha que eu acho que quando ele veste a, a farda das Forças Armadas, ele mais macula ou ele tenta macular o que é uma instituição tão séria do Brasil e que, no meu entendimento, ela foi muito importante para o cenário que nós temos hoje de democracia brasileira. Vou mais nessa linha do que especialmente alguns falando de que ele foi lá porque estava em nome das Forças Armadas. As Forças Armadas não defenderam como instituição não defenderam o golpe, até porque, para mim, se eles tivessem, se houvesse uma disposição do alto comando das Forças Armadas, talvez hoje eu não estaria aqui conversando com vocês o que o cenário poderia ser fatalmente o um outro deste momento no Brasil. Então, havia claramente pessoas como o próprio Laulande e tantos outros mais, na verdade, que fizeram essa defesa, mas o comando, o alto comando, não.
3: Senador, havia uma pretensão inicial de reproduzir nessa CPI do golpe aquela atmosfera de harmonia que permitiu ao bloco majoritário conduzir com unidade, com celeridade, as investigações da CPI da Covid. Agora, no entanto, o que a gente vê é que o próprio bloco majoritário é, está operando em desarmonia. Essa desarmonia se verificou logo no início. Ali, é, cogitava-se colocar nesta função que a senhora exerce de relatora o Renan Calheiros, ou, é, o, o, o líder do MDB no Senado. E eles foram ao presidente para dizer, olha, do jeito que está, nós não queremos assumir esse cargo porque o, o, o Arthur Lira está colocando na presidência o Arthur Maia E ele não está ah, jogando em conjunto. O que eu quero lhe perguntar é se a senhora já está arrependida de ter assumido esta função e se acha que essa desunião que se verifica no bloco majoritário, que hoje é o bloco governista, se pode resultar em prejuízo para essa investigação.
2: Olha, sobre a indicação lá atrás da, da relatoria e da presidência, a gente vivenciou um período ali que até, inclusive, demorou entre a leitura do, do presidente Rodrigo Pacheco e a instalação, de fato, da comissão. Não é? Havia outros nomes que tinham claramente uma manifestação de possibilidade de relatar a comissão, e aí você colocou, havia uma incompatibilidade. Essa CPMI havia lá atrás um movimento, tanto que você vê por, por quem é o autor da CPMI. Né? Eu, pelo menos, não acordei esta CPI, porque havia uma motivação clara de alguns em relação a esta comissão que era criar uma balbúrgia, criar uma puxina de fumaça, como a gente percebe hoje na comissão alguns desses integrantes. Não há, da parte deles, nenhum questionamento no mérito do debate. Todo o processo de, da CPI há simplesmente discursos é? políticos e tentativa clara de criar, na verdade, um um clima de muita celeuma, de muita confusão dentro dos trabalhos da CPMI. E me parece que essa foi a motivação inicial desta comissão. Daí, portanto, uma resistência até de instalação desta comissão. Por exemplo, a CPI da Soraia, eu assinei como vários parlamentares de fato assinaram aquele requerimento que não foi de fato para frente. Havia também, paralelamente a isso, como o Brasil inteiro está acompanhando, vários inquéritos, né? inquérito da Polícia Federal, do Supremo Tribunal Federal, que já estão, na verdade, com uma investigação absolutamente aprofundada, que hoje nós temos prejuízos e não compartilhamento desses dados. Por quê? Porque quem o Supremo investiga integra a nossa comissão. Veja o problema que nós de fato estamos enfrentando, é um problema diferente do que tudo nós já vimos dentro do Congresso Nacional, com raríssimas exceções. Então esse é um cenário que é uma complexidade em torno de fato desta comissão. Aí então me foi colocada a solicitação de assumir a relatoria desta comissão. E aí alguém me pergunta, como você na verdade questiona, quer dizer, por que aceitar a comissão? A relatoria da comissão. Por que aceitar assim, essa comissão? Porque eu sou senadora, porque eu sou uma mulher brasileira, porque, infelizmente, a presença e o direcionamento, às vezes, de funções para nós mulheres, ela ocorre de uma forma extremamente escassa, então as coisas acabam sendo muito mais complexas em relação a gente. Eu te digo, José, que eu não me arrependo de ter assumido a relatoria, eu estou trabalhando com a devida é, responsabilidade, o um nível, na verdade de profissionais que estamos assessorando, é um nível muito bom, muito importante. Nós tivemos graves prejuízos nessa primeira rodada da comissão, que foi em relação a esses dados. O Supremo Tribunal Federal não compartilhou até o presente momento os dados sigilosos, não vai compartilhar, porque nós temos a súmula 14 que impede que isso ocorra. Há diligências em curso, possivelmente diligências, inclusive com membros da CPI, como foi o caso do Marco Duval. Então assim não dá para ela compartilhar um dado com uma pessoa que ela está investigando se ela tem uma diligência que é uma estratégia própria do processo de investigação. Então há uma complexidade em torno disso. Estamos enfrentando, estamos enfrentando isso. Por isso ontem e anteontem eu apresentei um volume muito grande de requerimentos de quebra de sigilos. Esses requerimentos foram aprovados. Eu estou aguardando agora os dados para fazer uma leitura precisa. Ontem, por exemplo, o Mauro Cid não respondeu, mas os questionamentos que nós fizemos foram questionamentos absolutamente importantes, como, por exemplo, a relação dos profissionais que integram, por exemplo, a presidência da República, que tem relação principal uma empresa que recebeu do governo Bolsonaro, através do PNDS empréstimos de mais de 100 milhões de reais, dos quais 20 milhões de reais foi para a aquisição de caminhões e dos quais parte desses caminhões estavam nos atos golpistas. E ele, na verdade, não deu qualquer tipo de resposta sobre isso, Nós tivemos acesso, senadora, por exemplo, à de eu, visita eu vou, lhe fazer,
3: eu vou lhe fazer uma pergunta, senadora, e vou ser bastante franco, e peço que a senhora não, não entenda essa franqueza como indelicadeza. Não há nenhuma dúvida quanto à a, a, a vossa seriedade, o esforço que a senhora está fazendo para tentar produzir algo de útil. Mas a senhora é, retrata um quadro que é, leva à percepção de que nós estamos diante de uma CPI que pode resultar inútil. Porque a senhora diz, olha, não há uma harmonia. A senhora reconhece que não há. Não se reproduziu aquela harmonia eh, que havia na CPI da Covid. O motivo da CPI é um motivo até torpe. Era uma tentativa de um grupo de bolsonaristas para colocar no governo a culpa por um golpe contra o governo. É um motivo eh, irrelevante, torpe até. E quando se filmou o general, quando vieram à tona as as imagens do general Gonçalves Dias, naquela confusão do Palácio do Planalto, criou-se uma situação em que o próprio governo se viu compelido a instalar essa CPI. Mas não há compartilhamento dos dados que estão no Supremo, não há harmonia na CPI, quem está lá, uma parte da comissão está lá para produzir lacração e não resultado. Quer dizer, não lhe parece, e por isso daí a minha franqueza, que essa CPI é inútil?
2: não diria que é inútil porque ela existe. Nós precisamos transformar todas essas dificuldades que estão diante de nós e buscar um objetivo claro, é entender, por exemplo, quem efetivamente do alto comando, de uma forma individualizada, incentivou, por exemplo, a tentativa desse golpe, é entender até que ponto o ex-presidente da República também pode ter tido algum tipo de participação. Eu acho que são perguntas e questionamentos que nós precisamos apresentar ao final no relatório que nós estamos, de fato, propondo. E nós vamos exaurir, nós vamos ao limite disso. Eu acho que as quebras que nós solicitamos, Josias, vai nos dar, de fato, elementos diferentes. Uma CPI ela é diferente, por exemplo, de um inquérito que está no âmbito, por exemplo, da polícia, né? seja ela federal ou civil, como é o caso de Brasília. Os, os, os depoimentos acontecem lá de uma forma extremamente fechada, enfim. Aqui você tem um envolvimento maior da sociedade e automaticamente a sociedade também te ajuda nesse processo de investigação. Então, eu acho que, ao final, nós teremos um relatório que seja um relatório minimamente conclusivo e que nós vamos tentar responder essas perguntas. Se não houve a participação, diremos que não houve a participação. Mas, se houve também essa participação, nós estaremos aí conseguindo, de fato, fazer esse relatório. Agora, só para fechar, Josias, Fabula, que eu acho que falou... Eu acho que há uma complexidade, não nego isso, eu já participei, José, de várias CPIs, eu já presidi CPI, já fui relatora, estive na pandemia, estive na CPI da Petrobras, e há uma diferença muito clara em relação a esta comissão. Existe um movimento claro dentro da CPI de tentar desmobilizar, de tentar desvirtuar, de tentar retirar o foco da comissão. Veja a postura de alguns parlamentares Tem um parlamentar questionando O outro parlamentar está lá filmando Criando uma instabilidade emocional Então assim, há clara, uma clara tentativa De criar um clima de balbúrdia na CPI É por isso que eu acho que a gente precisa ser mais enérgico nesse trabalho Porque senão, infelizmente, o resultado não será um bom resultado Mas eu sou brasileiro, eu acredito, eu tenho esperança E eu acho que a gente vai conseguir ser um bom resultado
0: O ao Entrevista volta já
3: Ah, a internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior. A fofoca, as celebs, as subcelebs, cultura pop, cinema, séries, tv, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
1: Há muita curiosidade em relação a essa quebra de sigilos, né? A senhora, quando estava iniciando ali... Uh, oh, no, no dia do Mauro Cid falou sobre isso, por exemplo uh, vocês já têm acesso a essa quebra de sigilo de Mauro Cid o que, que envolve é, Mauro Cid nessa quebra de sigilo, vocês vão ter acesso por exemplo ao e-mail dele durante o período que ele era ajudante de ordens vocês vão ter acesso à troca de mensagens de Mauro Cid com os demais é, que quebra de sigilo que a senhora já tem aí acesso porque a senhora falou que foi autorizada né?
2: certo é. É, Fabiola, nós tivemos lá atrás, eu acho que talvez no primeiro ou no segundo dia da, dos trabalhos ordinários da comissão, a aprovação de um requerimento do deputado, é, do senador não é, Rogério Carvalho, que pediu compartilhamento de informações dos aparelhos do Mauro Cid, do ex-presidente Bolsonaro e de outros mais. Nós tivemos aquela aprovação, mas até o momento esse volume de dados não chegou até nós. Veja... Uma coisa retarda, né? Como uma coisa de fato demora. O que nós aprovamos ontem foi a quebra do sigilo telemático, que é exatamente a troca de informações, de para além do aparelho celular, também as mensagens de e-mail, porque essas mensagens não vieram e aquele dado da Polícia Rodoviária Federal, aquele relatório que é de conhecimento de todo mundo, é um relatório que apresenta um volume de informações, mas ele não traz, por exemplo, todo o conteúdo que estava no aparelho celular, que é o que a gente solicita com aquela quebra inicial. Então, hoje, a gente amplia na telemática de ontem para os e-mails, e nós também pedimos ao compartilhamento de dados do RIFES, que é, eu te diria, uma quebra inicial do sigilo bancário, porque você vai compatibilizar por exemplo, os dados do COAF, que faz uma fiscalização rigorosa em relação à movimentação atípica bancária, entender, por exemplo, se ela tem alguma relação com alguma empresa, se essa empresa recebeu algum recurso público. Então, essa também foi uma outra quebra que ela não, se, não chega a ser, por exemplo, uma quebra de sigilo bancário, mas ela chega a ser uma, uma pré-quebra, eu digamos, digamos assim, porque ela não te dá plenamente, mas ela te dá aliás, até aquilo que é muito necessário para as comissões, porque se a gente vê, por exemplo, uma movimentação atípica, aí a gente aprofunda nesse caso específico. Se a gente ver uma relação, por exemplo, com a empresa, a gente pega essa empresa e faz essa quebra. Então, a gente está indo com a cautela devida, mas também com a, com a necessária é, firmeza no sentido de chegar, de fato, a essas informações. Então, basicamente, é o que se diferencia dessa quebra de anteontem para a anterior, que já...
0: Senadora, a senhora falou agora há pouco sobre tentar chegar no relatório final é, em saber né, a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro e da cúpula. É, tem um requerimento é, da deputada Erika Hilton para a convocação do Bolsonaro, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro e da Michele. É cedo para falar disso ou isso já está nos planos é, para ter um depoimento também do ex-presidente?
2: Olha, eu te diria que é cedo, porque eu acabei de citar, por exemplo, o caso do telefone, Juliana, do, do, dos dados do aparelho celular do próprio ex-presidente Bolsonaro, que a gente não tem a informação que eu tenho, é que, aliás, são informações muito poucas, porque ele usava no aparelho celular aquele sistema que o WhatsApp está usando agora, mais recente, que é de apagar as mensagens, então, basicamente, parece que só havia informações até de dois dias, então, o volume, de fato, muito pequeno mas a gente precisa entender de quem são os outros telefones. Nós, por exemplo, o Maurício usava dois aparelhos telefônicos. ele ele tinha dois números de celular. A gente precisa entender de quem quem usava o outro número. O outro número só recebia documentos, só recebia mensagens, ficava lá armazenado. Então, é, é a investigação de fato que vai dizer isso. Eu acho que quando a gente tiver essas quebras em nossas mãos, que deverão ocorrer agora no período do recesso parlamentar, a gente vai passar a ter uma visão se haverá ou não a necessidade da convocação do ex-presidente.
1: Mas aí, mas a, senhora, que, a senhora falou que é cedo, mas é, a, antes de concluir, a senhora acha que ele precisa ser ouvido?
2: Não, não vou te dizer isso, porque se houver, por exemplo, a, a, a necessidade clara de chamá-lo, a gente vai chamar, isso aí não há dúvida nenhuma. Agora, eu também não posso dizer hoje que nós vamos chamar. Eu acho que é uma decisão, primeiramente é uma decisão que não será individual minha, é uma decisão que ocorrerá de forma colegiada, né? e aí, considerando a maioria do colegiado, mas, no presente momento, pelo menos o o meu sinal, enquanto relatora, é que a gente precisa esperar ainda mais um pouco para entender ou para decidir se é necessário ou não a vinda dele à comissão e em qual tempo, de fato, isso vai ocorrer.
0: Senadora, dentro desse cenário família Bolsonaro, Jair Bolsonaro, tem um, uh, um material que a gente revelou aqui no UOL uh, há pouco tempo. No período em que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro abriu empresas nos Estados Unidos junto com empresários que também citaram atos que tiveram as contas de rede social também bloqueadas a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou falando de um empresário chamado Paulo Generoso, não sei se a senhora viu esse material, imagino que sim, inclusive o senador Rogério Carvalho pediu a a convocação desse empresário. Porque dentro desses desses acontecimentos, né, é, é no mesmo momento em que ele vai naquele evento com o Trump, dos conservadores, em março, eles montam essa empresa... O, o deputado Eduardo Bolsonaro, inclusive, vende produtos, né, na, no mesmo lugar onde ele tem a empresa de cursos dele, vendem produtos com mensagens golpistas também, de que o Brasil, Brasil was stolen, né, a, aquela referência à ideia de que a eleição teve fraude, o que é uma grande mentira. Queria perguntar para a senhora se, se a CPI também vai se debruçar sobre, sobre isso, porque para além do presidente Eduardo Bolsonaro, os filhos também estão envolvidos em, em, nos atos golpistas.
2: Juliana, a extrema-direita avançou no Brasil e ela avançou em vários países do mundo. Você vê que em qualquer outro país do mundo, não é exagero dizer que tem lá uma célula da extrema-direita. A gente percebe uma presença mais forte desses movimentos de forma mais organizada, em alguns especificamente, como no caso do Brasil, que a gente viveu isso, e também nos Estados Unidos. É, essa relação 6 de janeiro americana com 8 de janeiro brasileiro é uma relação e é um, e é um viés da investigação que nós estamos fazendo. Você cita o um caso específico desta empresa. Eu também, além desta empresa que está, na verdade, no nosso radar, também nós estamos no radar da empresa da Combate Arco, que o dono dela americano estava diretamente no ato do Cerro de Janeiro, nos Estados Unidos, uma pessoa ligada, por exemplo, a esse movimento trumpista. Ao mesmo tempo, também, essa empresa, ela, no Brasil, iniciou um processo de compras e de vendas para o governo brasileiro, que começou abriu uma empresa, começou com capital de um milhão de reais e aumentou o capital para quase 30 milhões de reais em pouco mais de um ano e meio. Essa empresa foi a empresa, por exemplo, que comprou os tanques blindados, que comprou um arsenal, para a Polícia Rodoviária Federal, que não deveria ser direcionado para a Polícia Rodoviária Federal pelo perfil constitucional dessa polícia. É, e, ao mesmo tempo, também, a gente está tentando entender a ligação desse pool de empresas. Não é? Você cita, por exemplo, o próprio Mauro Cid tem familiares nos Estados Unidos que fazem uma movimentação financeira, de fato, muito grande. Então, o, o ato do 8 de janeiro teve um custo. O ato do 8 de janeiro teve um financiamento, teve um custeio. A gente precisa entender quem custeou isso. Por exemplo, uma das empresas que presta serviço para combate a arma tem uma movimentação atípica que é parte do seu volume financeiro ser sacado em espécie. Então, quem saca dinheiro em espécie claramente está participando né? com raríssimo, não sei nem qual exceção. Se tem alguém que saca, por exemplo, 50 mil, 80 mil... Há uma incompreensão do porquê disso. Né? Hoje você tem um sistema totalmente automatizado, digital. Então, isso realmente é uma movimentação atípica e que foi e que está, na verdade, no radar da CPI. Eu acho que a sua observação é uma observação pertinente na medida em que levanta um dos pontos que nós estamos debruçados, que quem são os financiadores do 8 de janeiro e qual a relação que o 8 de janeiro tem com outros países do mundo. E aí eu faço um recorte, notadamente, o ato do 7 de janeiro nos Estados Unidos.
0: Senadora, mas então a gente está no radar da CPI, no seu radar como relatora, a empresa do Eduardo Bolsonaro com esses empresários que fomentaram aí os atos golpistas do nosso 8 de janeiro.
2: Não há dúvida nenhuma, está 100%, inclusive com os encaminhamentos já sendo tratados através desses vários RIPs que nós solicitamos antes de ontem na aprovação dos requerimentos.
3: Senadora, a senhora fez menção ao fato de que nesta CPI há um, um comportamento, digamos, inadequado de alguns é, participantes, alguns ficam filmando, um fica filmando o outro, como quem é, tem interesse em expor é, alguma, algum deslize nas redes sociais. Houve, nessa última sessão, uma manifestação é, do deputado Abílio Brunini em relação à deputada Érica Hilton, que resultou, inclusive, no, numa numa ação da deputada Érica no Conselho de Ética por homofobia, ela se sentiu atingida por uma manifestação do colega, e eu lhe pergunto, que esse bolsonarismo tem uma dificuldade de de lidar com a diferença, né? eu lhe pergunto se a senhora, como relatora, uma mulher, ali na CPI da Covid também, as mulheres tiveram que se afirmar no início dos trabalhos, se a senhora sente que a sua atuação é de alguma maneira cerceado ou se tentam ser Se A senhora está se sentindo, sentindo que nesta CPI a, a misoginia e homofobia atrapalham o trabalho?
2: É, Josias, eu já fui deputado estadual, federal, senadora. Eu senti um sentir de uma forma muito intensa no início do meu mandato como deputado estadual aqui no estado do Maranhão. É, claramente um, uma tentativa, na verdade, de cercear. Eu lembro que eu fui participar de uma comissão na época, eu era bem novinha ainda, tinha 29 anos, é, e quando eu fui participar de uma das comissões, que era a comissão que ia tratar, por exemplo, era o um Conselho de Ética, ia tratar, por exemplo, de uma investigação de um prefeito na época que era acusado, por exemplo, de se envolver em questões de narcotráfico, coisa parecida, eu fui, assim, de uma forma muito intensa, tentaram me tirar desta comissão. E eu, na verdade, fiquei na comissão, depois apresentei um requerimento, inclusive, de uma CPI do narcotráfico, depois eu fui presidente de uma CPI da pedofilia no Maranhão, depois eu fui relatora de uma CPI que trabalhava com da uma sonegação fiscal. Eu tive que me reafirmar naquele momento. Como deputada federal, a mesma coisa. Eu lembro que quando eu fui indicada para a CPI da Petrobras, que era, uma, era muito limitada a presença, inclusive, ali, e a minha indicação é sentir alguma coisa, olha e tal, vem ela, não sei o quê e tal. É, quando eu chego no Senado, eu, eu percebi que isso também é muito intenso. Eu fui líder do meu partido no Senado, eu fui líder de bancada, fui líder, sou líder hoje de bloco. Isso que sou, a senhora fala do, é o machismo, bancada, né? Machismo. Mas eu quero te dizer, eu estou fazendo todo esse levantamento para te dizer que hoje, como relatora da CPI, da, da CPMI, do lato dos 8 de janeiro, eu já fui tão barbaramente atacada como eu jamais fui em toda a minha vida. Então, a gente mulher, quanto mais uma posição você tem, quanto mais um desafio você tem, mais te e mais te ataca. Nesta CPI, eu já fiz uma exposição e uma questão de ordem que eu não fui atendida. E imediatamente vem um homem faz a mesma questão de ordem. Ypsilitra, e ele é atendido e não eu. Quer dizer, a gente tem uma luta diária de reafirmação, a gente tem uma luta diária de mostrar que a gente tem condições, que a gente tem toda a competência de chegar e ocupar todos os lugares que a gente realmente desejava. Senadora,
1: então a senhora está falando que. A senhora está falando, então, de toda a sua carreira política, a senhora que já sofreu muito machismo, nunca sofreu tanto que nem agora na CPI, é isso? Nunca
2: sofri tanto quanto estou sofrendo nessa CPMI. É impressionante isso os ataques, a forma, na verdade, como ocorre dentro do plenário do Congresso Nacional, dentro do plenário da CPMI. Então, aí você acha, mas Elisiane, você acha que isso é uma coisa anormal? Infelizmente, ainda no cenário que a gente está vivendo, isso é uma coisa que acontece cotidianamente, mas a gente não pode normalizar, a gente não pode naturalizar, a gente não pode compreender como algo normal. Mas, infelizmente, é uma prática cotidiana. e ocorre como
3: a não mencionou a eu é. mencionou é. um exemplo específico, que foi uma questão de ordem. Formulei uma questão ordem. ordem uma não de ordem e não não, não me deram ouvidos. Depois, um, um, um outro parlamentar, não um se eu não sei se eu não sei foi acatada. Quer dizer, nem a mesa, nem o, o presidente da CPI está é, tratando como mesa nem o o posicionamento das mulheres? Nesse
1: nesse ponto até, antes até de você responder, eu só queria trazer aqui, a gente estava transmitindo essa última sessão ao vivo, até eu estava junto com o Josias. Eu, como mulher, me chamou a atenção, senadora, e eu não sei se a senhora se sente incomodada ou não, mas eu me sinto incomodada. A senhora está lá fazendo as suas perguntas O presidente da CPI, ele simplesmente está virado de costas para a senhora, conversando com um monte de gente. Todo todo mundo vai lá e fica conversando. Durante a sua fala, eu eu, eu, eu vi dois episódios. A senhora estava com uma caneta na mão e a gente está ali falando, a senhora está anotando com a caneta. Ele tirou a caneta da sua mão tirou a caneta da sua mão ao vivo ali durante as suas perguntas a Mauro Cid e teve um outro momento que ele, ele, ele pega na sua mão, a senhora está falando, ele pega na sua mão, não sei se era para uh, a senhora parar, não sei o quê. A senhora não se sente incomodada com essa atuação do presidente da CPI e também com a não atuação, que aí é nesse ponto que a senhora está falando, quer dizer, a senhora é relatora, está dizendo que em toda a sua trajetória política nunca sofreu tanto machismo como está sofrendo na CPI, e o presidente da CPI não faz nada? Como é que a senhora vê isso?
2: Eu acho que, infelizmente, essa é uma prática que ocorre para além da mesa. É, eu não posso deixar de, de reconhecer que, infelizmente, isso está ocorrendo em todos os espaços dentro da CPMI, em relação a mim, especificamente, como relator, mas em relação também a outras colegas, não é? como o José lembrou, inclusive, no caso... Aí da Érica, que jamais foi mais homofobia, num ataque terrível, misógino, uma coisa muito triste que aconteceu. Então, assim, na verdade, infelizmente, essa é uma realidade. Aí Só para eu fechar um pouco do meu raciocínio, as mulheres hoje, nós estamos aqui hoje nessa, nessa conversa, nós somos maioria, o José está aqui, apenas ele. Então, na universidade, nós temos mais mulheres do que homens. Na carreira inicial do judiciário, É equiparado, as mulheres passam o concurso público para a carreira do judiciário na mesma proporção que o homem passa. Na defensoria pública são concursos concorridíssimos e a mulher passa. Mas quando você vai para os órgãos de cúpula, vai afunilando, então vai ficando muito pouco, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade. Agora é uma realidade que a gente vai mudar se impondo, é uma realidade que a gente vai mudar se posicionando, né? eu lembro que quando eu fui indicada para a relatoria, eu, ali na mesa, ali atrás da mesa, houve uma verdadeira guerra, para que eu não fosse a relatora da comissão. né? Então, não sei se essa mesma guerra ocorreria em relação ao outro homem que fosse indicado, que não é querer se vitimizar ou coisa parecida, não é, nós somos fortes, nós somos mulheres aguerridas, nós somos mulheres determinadas, mas existe uma realidade brasileira hoje que está diante de nós, isso se reproduz em quê? na presença na política brasileira, na presença nos cargos de chefia, porque ocorre, não de forma velada na maioria das vezes, ocorre de forma escancarada, de forma escrachada, mas que às vezes as pessoas dizem que não é bem assim que é coisa da nossa cabeça, mas que na verdade não é. Mas eu acho que a nossa unidade de forças e a nossa luta vai mudar isso a cada momento e a cada instante no no decorrer, de fato, da história. Mas a senhora senhora fala isso com o Arthur
1: Maia? A senhora falou com ele a respeito disso? Pediu já alguma ação para ele?
2: Ah, me posicionei no mesmo momento na mesa que ocorreu isso, é. Né? Não ele sim, mas mas eu digo nos
1: bastidores me mesmo, sabe, senadora? Nos bastidores mesmo, porque claro, publicamente não, a, senhora... a senhora sempre tem essa resposta e é muito e é muito interessante. A senhora é sempre muito tem sempre essa resposta, né? É, e tem ali outras mulheres que ficam a, até defendendo a senhora, porque eles interrompem a todo momento. Mas eu digo nos bastidores, a senhora e o Arthur Maia, é, a senhora chegou a falar para ele que que está passando não, dos limites. Não a gente
2: a gente conversa com muita frequência. Na verdade, a gente tem até aumentado mais a nossa intensidade de conversas para construir um clima minimamente harmonioso na comissão. E o compromisso dele, de fato, é evitar que, de fato, isso venha a ocorrer. Né? É, eu acho que tem ocorrido, continua ocorrendo, já foi mais intenso e eu espero que possa diminuir aí. O, o, o a que a impressão
3: que passa? A impressão que passa, senadora? Quem observe, essa última sessão a gente estava assistindo, no caso da, da deputada Érica Hilton, por exemplo, é, que o, o, o deputado Avílio Brunini fez lá uma observação, é, além de homofóbica, da mais alta deselegância em relação à colega, havia a, a palavra do, do, do agressor e havia outros dois parlamentares dizendo: Eu ouvi, eu ouvi. Quer dizer, é, assim como o agressor. Em tese, poderia dizer, ah, eu mereço crédito, mas havia um conjunto de parlamentares majoritário dizendo, eu ouvi e, de fato, ele proferiu a ofensa. E, ainda assim, o o presidente da comissão falou, ah, vamos aqui, ele fez uma manifestação ali, quem olha rapidamente parece apropriado, mas, ah, vamos acionar a polícia do Senado, quer dizer, aquilo, evidentemente, jogou água fria sobre o episódio, que não resultou em nada. Foi preciso que a Erika Hilton se se armasse de uma ação, fosse ao Conselho, também não vai dar em nada, mas não lhe parece que ali já dava para... Porque parece que essas coisas se repetem porque falta pulso na na hora de reprimir no ato, no momento em que a coisa acontece. Não lhe parece isso também?
2: Josias, na verdade, ele solicitou, e aí eu quero até, no momento de fazer justiça, ele solicitou as imagens da Polícia Legislativa do Senado Eu, inclusive, depois liguei para saber das imagens, mas como se trata, na verdade, de imagens de parlamentares, eles demoraram um pouco mais em cima de uma orientação da advocacia geral do Senado, né, por se tratar de imagens de parlamentares ou coisa parecida. Mas a solicitação foi feita de forma imediata e a polícia legislativa do Senado levantou, de fato, as imagens. Qual foi o grande problema daquela situação? Aí, Bom, pra, antes vou... da
3: história continuar, as eu imagens tenho... chegaram? As imagens já chegaram?
2: Até ontem, até ontem, eu, eu liguei novamente, não estavam ainda à disposição da CPI. Sim, sim. Só para saber. Mas, na verdade, é... até me perdeu aqui um pouco o raciocínio. Sim, mas como eu colocava, ele fez a solicitação de forma imediata, mas qual é o grande problema ali? Ele falou fora do microfone. Uhum. Então, é. fatalmente, não estará nas imagens. O que pode ocorrer é que tem que se respaldar no depoimento dos outros parlamentares, que ouviram, né? dois ou três senadores, que ouviram que estava do lado a fala que ele fez em relação a ele.
1: O senador, a gente está com uma audiência alta aqui, tem muita gente comentando, a Andréia de Queiroz, ela fala assim, mas por que que a senadora está passando pano no Arthur Maia? (risos) Está passando pano no Arthur Maia, senadora?
2: Não, eu não estou. Passando o um pano lá do Maia, eu estou trabalhando e vou continuar trabalhando pela boa convivência e pela harmonia na CPI, porque eu acho que se a gente não tiver o um mínimo de harmonia, a gente vai ter vários e graves problemas. Eu acho que, como eu já disse, há uma pluralidade nessa CPI, ela é diferente de todas as demais CPIs que eu participei, é um movimento claro de desconstrução, de balbúrdia, e que se a gente não tiver um mínimo de harmonia, infelizmente, a gente vai ter graves problemas. Então, eu estou trabalhando sempre nessa linha, de fato, a gente manter o um mínimo de harmonia.
0: Senadora? Não, primeiro minha solidariedade, à senhora, em função né, de todos esses episódios que a Fabíola e o José estavam falando aqui. É, talvez a CPI pudesse criar alguma coisa no sentido, né? Da gente, é, não sei, protocolo, pensar, né? Porque eu vejo a senhora falar sobre a questão da boa convivência, a gente precisa educar os machistas né? a aprenderem a deixar, né a se reconhecer, a se olhar. Talvez isso seja mais um episódio, mais um caminho depois da CPI da Covid, essa CPI marcar essa posição também de respeito ao trabalho das mulheres parlamentares né dentro do, do Congresso. Mas também queria perguntar para a senhora sobre como está a expectativa para o depoimento do Anderson Torres. É, para as próximas semanas.
2: É, é, a expectativa é boa, como era com o Mauro Cid, né? agora o problema é que eu eu acredito que, eu até esperava que o Mauro Cid falasse alguma coisa, né? mas eu acho que o Anderson Torres, que também já buscou no Supremo, habeas corpus, eu acho que ele poderá também ficar em silêncio, mas eu acho que o silêncio representa muito, sabe? Eu acho que o silêncio também diz muita coisa, porque quem não fala, e sobretudo quando ele não fala em algo que acha incriminar, que possa incriminar, significa que ali ele pode ter algum problema. Né? Então, é, a expectativa é boa, porque eu acho que o Anderson Torres ele é uma pessoa central ele era ministro da Justiça na época. dos atos do 12 e do 24, e ele era secretário de Segurança no ato do dia 8. Então, ele está umbilicalmente ligado a todos os pontos que nós estamos levantando na CPMI. Seria de muito bom gosto ser contribuído com os trabalhos e se ele realmente resolvesse falar. Eu soube que alguém me falou, possivelmente ele falará na comissão. Eu acho que se ele falar na comissão, vai ser um dano muito importante, vai ser um resultado, de fato, muito importante para os trabalhos
3: da CPI. Senadora, é fácil... um, eu me lembro de ter visto uma declaração sua, numa das entrevistas, muitas que a senhora costuma dar, de que a senhora não excluía a hipótese de, eventualmente, o Mauro Cid fazer uma delação. Eu entendi que não seria necessariamente na CPI, mas em algum momento ele poderia fazer. O que eu queria lhe perguntar objetivamente é, há cenas ali... As quais nós não temos acesso né? Vocês estão ali, o advogado está ali E o advogado do Mauro Cid É o o doutor Bernardo Fenelon Ele é um advogado Especialista em delação Já fez delação de outros Réus encrencados O que eu queria lhe perguntar é se naquela sessão Em algum momento Não diante das câmeras Mas ali nos bastidores Se houve algum episódio que possa Levar a senhora a esse tipo de conclusão porque nós estamos falando de personagens Anderson Torres, Mauro Cid, que são detentores de segredos que, se forem revelados, encrencariam muito o ex-presidente Bolsonaro. Né? A senhora percebeu ali, no contato com os advogados, antes de ir para eh, iniciar a sessão, algum sinal de que isso possa vir a ocorrer, uma delação do Mauro Cid?
2: jean primeiro sobre a delação, seria, e isso pode ocorrer naturalmente se houver a disposição dele, mas seria um fato novo em relação à CPI, porque quando você faz uma delação, você tem um nível muito grande de sigilo, né? você tem a presença de alguém do Ministério Público, né? o juiz, um advogado, então você tem ali um um grupo muito pequeno, na verdade. Você tem um um volume grande de pessoas e de como trabalhar, por exemplo, uma delação considerando o nível de descrição que deveria ser e de de sigilo de fato muito grande que ocorreria. Mas não é inviável, do ponto de vista legal, que socorra. Eu, inclusive, já pedi é, nota técnica nesse sentido para saber se houver a disposição, como a CPMI poderia fazer. Ele é uma figura absolutamente central. Ele está emocionalmente abalado. Nos momentos de depoimento, ele quase chora, inclusive. Né? Ele tem uma filha de 18 anos, ele tem filhos menores, ele tem uma esposa. Ele inseriu dados falsos né? Tanto em relação às filhas Quanto em relação à filha do ex-presidente Bolsonaro Ele tem Ele está totalmente entrecado, Enrolado com problemas graves pela frente. Ele tem oito inquéritos policiais Contra ele Então ele tem um problemão aí da vida para resolver Ainda muito jovem Então ele tem uma carreira é, Que seria uma carreira absolutamente promissora né, um pai general é, Então eu acho que pesa Sobre ele, sobre a vida dele Possibilidades reais de haver a, a condição, de fato, de contribuir com os trabalhos da comissão. Mas isso, na verdade, é o cenário que vai dizer, só os próximos dias. Mas eu tenho um, uma, um otimismo de que isso, de fato, possa ocorrer. Eu acho que seria uma contribuição dele para o Brasil. Eu acho que seria algo muito grande da parte dele, porque ele não pode, na verdade, assumir um ajudante de ordem. Ele já está dizendo, ele segue ordens. né? Então, ele era um militar, ele estava seguindo ordem, para fazer o que ele fez, a responsabilidade vem toda para a costa dele, vai assumir toda, esse, toda essa responsabilidade. Senadora, então, a senhora,
1: quando a senhora fala de otimismo, isso é o um, é um otimismo da senhora, um desejo da senhora que ele faça essa delação? Ou a senhora tem alguma informação que ele possa fazer essa delação?
2: Eu te diria que é um otimismo. Né? Eu acho que é, a gente pode estar, tá, de repente, construindo e trabalhando nesse sentido já que ele é uma figura central e é uma figura que cometeu um crime, mas cometeu um crime numa posição que ele simplesmente seguia as ordens que eram estabelecidas a ele. Então, é diferente, por exemplo, de um Lauande da vida. É diferente, por exemplo, de um Silvinei da vida que tinha total autonomia. É diferente de um Naime que tinha total autonomia. Ele não tinha autonomia. Ele cometeu um crime, vários crimes, aliás, numa posição que ele simplesmente cumpria ordens como é o ofício, na verdade, da ajudância hum. de ordens. Então, ele é um caso realmente bem diferente.
1: Bom, a gente passou aqui quase uma hora falando de CPI, nem te perguntei sobre reforma tributária, vai votar a favor da reforma tributária, acha que passa no Senado, senadora?
2: Eu acredito que possa passar no, cenário. no Senado, é um cenário muito favorável para isso, né? eu acho que há uma, uma, uma ansiedade brasileira em relação a essa questão, a reforma dos modos que está em relação ao nosso Estado. A gente tem uma relativa tranquilidade em relação ao voto favorável e eu acho, eu acredito, tenho um otimismo de que realmente é, haverá uma aprovação dessa reforma que é necessária para o Brasil, é uhum. uma aspiração histórica. Todo o começo de governo se fala de reforma tributária, nós já tivemos vários estudos aprofundados e debates, tanto no final do governo anterior quanto desse, relatório da Câmara, relatório do Senado, proposta da Câmara, proposta do Senado, proposta do governo federal, estudos, audiências públicas, eu acho que chegou a hora, de fato, uhum. de a gente aprovar e ter a redução, ou pelo menos a unificação, e... para reduzir e a, a, a senhora tributária.
1: E a senhora está gostando do governo Lula? Qual é a sua avaliação? Seis meses de governo está bom? Está regular? Está ruim? Está péssimo? Qual é a sua análise?
2: Pode ter certeza que está bem melhor do que estava no Brasil. Né? Eu acho que nessa primeira etapa é um momento que o governo teve que se posicionar e o presidente Lula teve que colocar o Brasil nos eixos da política internacional. Acho que ele resolveu esse problema, tirou o Brasil do isolamento, trouxe o protagonismo que é próprio do nosso Brasil. Né? A questão da economia também deu uma equilibrada, mas que no começo algumas falas de necessárias criou uma certa instabilidade, mas eu acho que essa área, de fato, começou, de fato, a equilibrar e precisa corrigir algumas coisas. Eu acho que não, há, não é momento de polêmica no Brasil, não é momento de criar fatos que possam desviar a atenção do nosso país. Eu acho que essas correções devem ocorrer e aí, de fato, em ocorrendo, a gente caminhar para que o Brasil...
1: Essas polêmicas...
2: Para... Essas polêmicas... E, não, quando a
1: senhora fala acho dessas senhora polêmicas, precisa... é... é a história do é claro. da Venezuela, esse tipo de polêmica que a senhora está
2: é. falando. É, é trazer, por exemplo, o um Maduro num momento como esse que a gente está tentando unir o Brasil, equilibrar o Brasil, num momento como esse, por exemplo, ver questões de escola cívico-militar, quer dizer, eu acho que a gente tem coisas mais importantes no Brasil para tratar, sabe? Eu acho que a gente precisa estar tá trabalhando a melhoria da economia, para redução, por exemplo da quantidade de pessoas que estão passando hoje fome, a redução do desemprego no Brasil. Eu acho que são esses temas que precisam estar na ordem do dia. A gente tem aí uma, uma reformulação na área fiscal brasileira muito grande que foi construída, que está sendo construída. E eu acho que é tudo isso, na verdade, que a gente precisa olhar. Achou. Eu acho que se a gente uhum. mudar o foco, pode ter alguns Achou. problemas. Aliás, o governo anterior viveu 24 horas de polêmica, de ideologia, Achou. de coisas, na verdade que não Brasil para lugar nenhum.
1: Achou um erro o fim do programa das escolas cívico-militar? Que esse é, um, é o assunto de hoje mesmo.
2: Eu não entendi, Fabio. A senhora
1: achou um erro o, o governo Lula acabar com o programa das escolas cívico-militar?
2: Eu achei, eu achei, eu achei. Eu acho que a gente precisa trabalhar outras questões mais em relação ao investimento na educação brasileira, precisa melhorar, melhorar a defasagem é, 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 da idade séria hoje no Brasil, precisa melhorar, melhorar em relação ao aprendizado das nossas crianças e adolescentes para poder participar melhor das competições internacionais. Eu acho que esses são os dados que a gente precisa melhorar na educação brasileira, melhorar a infraestrutura das escolas, fazer o que ele fez agora recentemente, que foi o anúncio da retomada das creches paradas no Brasil. Quer dizer, colocar as nossas crianças lá da primeira infância dentro da escola, uma escola salubre, para poder dar condição para a mãe seguir no mercado de trabalho. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, a educação precisa disso, melhorar o ensino superior no Brasil, que foi tão duramente criticado pelo governo anterior, foi colocado como último plano, lá realmente de lado, como se fosse algo que não tivesse um nível de importância devida. Então, eu acho que é para isso que a gente precisa melhorar, Precisa aumentar, Precisa acrescentar. Eu acho que essas outras questões elas não são prioritárias diante de tantos problemas hoje que a gente tem no Brasil.
0: O que a senhora senadora, acha é que não era um o momento, aqui, senadora. Tanto aqui.
3: Perdão, vai lá. Era,
0: a senhora, o que a senhora acha é que não era o um momento de se fazer isso? Ou a senhora é a favor das escolas militares, só para entender melhor a sua, que não eu sua acho posição? Eu nem
2: era momento, eu acho que nem era momento, até porque eu acho que se tivesse que haver algum tipo de modificação, teria que envolver um pouco mais conversar um pouco mais. Isso é um governo do diálogo, isso é um governo do de debate. O presidente Lula foi eleito em cima desse discurso. O que, é, que não é o um discurso, é uma prática dele, né? que é a prática do diálogo, a prática de, de fato da conversação. Eu, pelo menos, fui surpreendida da forma como ocorreu. Então, eu acho que são ações que acabam realmente mais atrapalhando do que ajudando.
3: Senadora, falamos muito aqui de machismo, misoginia. O governo está discutindo agora uma reforma ministerial eh, em que se cogita afastar três mulheres do Ministério para substituir por três homens do Centrão. O presidente hesita em indicar uma mulher para substituir a Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. É, houve uma ação no, no Senado em que é, o Centrão, com alguma complacência do PT, esvaziou os ministérios de duas mulheres, Marina Silva e a Sônia Guajajara, que... É, A senhora tem a sensação de que as mulheres estão sendo desprestigiadas no governo ou não dá para dizer isso ainda? Houve uma manifestação da ministra Simone Tebet dizendo que é preciso preservar essa equidade, ou pelo menos se substitui, precisa olhar se põe a mulher em outra área e tal. A senhora acha que está havendo uma despreocupação com isso?
2: Olha, esse governo aumentou a quantidade de mulheres né, na estrutura de primeiro escalão de uma forma muito ampla. Né? Não se compara, por exemplo, com o que foram os quatro anos anteriores. Isso aí é um fato. Né? Agora não dá para a gente comemorar o um tempo e, de repente, voltar, não é? retroagir. O que, que acontece? Eu acho até que pode até haver mudanças, mas mudanças por outras mulheres. Eu acho que essa é uma condicionante que poderia colocar. Olha, nós temos esse espaço que esse espaço pode até vir outra pessoa, mas e uma mulher. Eu acho que isso ajuda na, nessa nossa luta histórica que é a igualdade de gênero no Brasil. Acho que o presidente vou, quando colocou, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, mulheres na produção, mulheres como a Simone Tebet, numa área econômica, que é uma área extremamente com a presença realmente de homens. Né? Mulheres, por exemplo, numa pasta tão fundamental que é a pasta da saúde, com a doutora Nízia. Então, assim, teve pastas e há pastas no governo para além de todas as demais que hoje são ocupadas por mulheres, que são pastas... É, é, majoritariamente controladas por homens, e ele, na verdade, colocou mulheres nesses postos, aliás, mulheres absolutamente competentes e qualificadas. Eu acho que a gente não pode voltar atrás, acho que a gente não pode retroagir, a gente só tem que avançar. Eu espero realmente que, se em haver qualquer tipo de reforma administrativa, para que a gente possa minimamente preservar o quantitativo de mulheres nessas posições, porque eu acho que isso vai ao encontro daquilo que o presidente Lula sempre pregou, ao encontro daquilo que a primeira-dama, inclusive, tem trabalhado muito, que é essa presença da mulher né, no primeiro escalão do, do governo Lula. Senadora Elisiane Gama, muito
1: obrigada por estar aqui conosco, ao vivo aqui no nosso UOL Entrevista é, e, é, mais uma vez, eu não sei se eu estou aparecendo aí na tela já para vocês, estou ou não? <risos> muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui conosco no nosso ao Entrevista e, e, mais uma vez, também é, é, falo a mesma coisa que a Juliana, a nossa solidariedade como mulher, né, quando a senhora falou ah, vocês estão em maioria aí é, e foi justamente por causa disso estamos em maioria justamente por isso para trazer um pouco mais de conforto a senhora que tem sofrido bastante lá na CPI e na política brasileira como a gente sabe, né, são várias reportagens que a gente faz aqui no UOL, falando o que as mulheres sofrem, a gente tá sempre de olho nisso e falando a respeito disso, pode ficar tranquila que a senhora não está sozinha nessa luta. Muito obrigada um bom dia, senhora. Bom trabalho.
2: Muito então, obrigada. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a todos, a todas. Josias, Juliana, Fabíola, muito sucesso para vocês.
1: Tchau, Josias. Obrigada. Até.
3: Tchau, tchau. Até. Queria dizer que também eu me solidarizo com a senadora e me sinto muito confortável, minoritário aqui nessa entrevista. E quer dizer que essa causa só será é, alcançada quando os homens se convencerem da importância dela.
1: A Ju eu encontro daqui a pouquinho no nosso Uol News. Até, Ju. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Assim a gente termina nosso Wall Entrevista. Agradeço a você também, a sua audiência, o seu apoio que vem aqui e também muitas críticas. Porque pode parecer até mentira, mas enquanto a gente está falando e a própria senadora está sendo atacada no nosso chat aqui no YouTube, é, com frases machistas, inclusive. Né? Então, quer dizer, isso realmente não cessa, não acaba, parece inacreditável, mas isso acontece quase que que diariamente, quase não, diariamente, na verdade, quando tem alguma mulher falando. É muito impressionante isso, mas a gente está aqui para chamar a atenção de quem está fazendo isso, para tentar reverter esse machismo estrutural. Bom, o nosso UOL Entrevista vai ficando por aqui. Agradeço a sua audiência e voltamos logo mais. Ao meio-dia temos a nossa edição do UOL News do Meio-Dia, Juliana Dalpiva comigo e Leonardo Sakamoto com muitos assuntos quentes desta quinta-feira. Até já.
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.